0: Es ist wieder keine Runde gespielt in der Super League. Der FC Zürich hat schon seit fast einem Monat keine vier Gegengol mehr bekommen. Der Riccardo Dionisio steigt unaufhaltsam auf in der Rangliste von Trainer, Trainern, die sich am längsten beim FC Sion gehalten haben. Die Fußballer stehen zusammen mit den Künstlern, den Beizern, den Hotelier, den Kinobetreiber, den Musiker, den Theater und so weiter und so fort beim Bundesrat an für Subventionen. Und wir fragen uns, überlebt unser Profifußball der Coronavirus? Wenn er überlebt, braucht er nicht eine dringende Ligareform? Und wieso schon wieder gibt es eigentlich keine Schule Fußballer? Und hier damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit einem Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Bei uns am Tisch sitzt mit dem Tilman Pauls, einer der wenigen Tamedia-Mitarbeiter, der in den nächsten Monaten so richtig echten Fußball erlebt, so mit Schiedsrichter und vielleicht ohne Zuschauer, aber es geht um etwas. Tilman, du weißt, wie privilegiert das du bist. Ja, aber so richtig echt ohne Zuschauer, so richtig echt ist es auch nicht. Wie sieht es jetzt eigentlich aus in Frankfurt? Im Moment noch Zuschauer, keine? Äh,
1: Im Moment noch Zuschauer. Ich habe gelesen, in Stuttgart soll heute Abend das Spiel stattfinden, zweite Bundesliga, aber wie es dann Donnerstag aussieht,
0: keine Ahnung. Eher weniger, sage ich jetzt. Eher weniger, ja. Dann ist der Kai Foser da. Kai, unter der Woche hat der FCZ ein Video vom Alain Neff auf Instagram gestellt, wo man sieht, der Alain hat die Vespa, wo du schon lange möchtest, nimmst du die wenigstens amigs hinten drauf mit.
2: Alain wollte nicht hinten drauf äh, sitzen, da ist fast einiges, äh, hat er mich fast <lacht> angeschaut, hat er mich gewunken und ist fast in die Muri reingefahren. <lacht> <innen> also <lacht> aber wenn
0: du hinten drauf sitzen möchtest, könntet ihr ja nicht winken. Ja, aber ja. dann
2: schaut er zurück und will mich wir Reden also, Das ist mir gefährlich.
0: <lacht> und schließlich ist der Fabian Rauch bei uns. Fabian, du als Berner kannst uns vielleicht verroten, wie das IB anbekommt. Also seit Wochen keine Spiel mehr und trotzdem alle drei Tage kommt ein zuverlässiges Mail, irgendein Spieler hat sich wieder verletzt.
3: Ja, zwei Kreuzbandrisse in zwei Tagen, das muss man zuerst mal arbeiten. Das ist ziemlich bitter gelaufen, für also ja.
0: Aber ich habe irgendwie noch nicht gelesen, es ist jetzt eigentlich ein Vorteil, dass nicht geschaut wird, oder? Sie können ihr ein
3: Lazarett pflegen und dann kommen sie mit voller Kraft. Ich glaube, das habe ich sogar noch mal gesagt hier im Podcast. Das wäre eigentlich ein Vorteil, dass sie in einer spannenden Woche wieder parat sind. Aber wenn es so weitergeht, ja, bringen sie auch nicht mal elf Spieler her. Nach der Pause. Bevor wir richtig starten, würde ich euch.
0: Daraus noch ein Dankeschön sagen, ihr loset uns nicht nur, ihr schreibt uns auch sehr fundierte Mails und ähm, unter anderem auch aus der ganzen Welt, aus Israel, den USA, Ecuador und so weiter. Und wir haben endlich die 350 Newsletter-Abonnentinnen genackt. Wir sind sogar schon über 500 und das kann nur eins bedeuten, nämlich...
2: Bier her, Bier her,
3: Also
0: ich habe so viel mal angekündigt, ich bin mir schon vorgekommen, wie der Ankündigungsminister von der dritten Halbzeit, aber jetzt gehen die sechs Flaschen endlich weg. Wir haben ausgelost, ähm, unter fast notarieller Be <lacht> Beobachtung, habe ich äh, mit meinem Computer und meinem Zufallsgenerator äh, den Namen herausgefunden, es bekomme der Rudolf, auf der Flavos 17. Ähm, der André, der Franz, August, das, der Sven und der Frank äh, werden von mir angeschrieben und bekommen eine feine Flasche Drei Königsbier von Kitchen Brew. Und ich danke auch noch ähm, Christoph Zimmer, der gesagt hat, auch wenn ich meine Rechnung verloren habe, dass er mir das, das Bier zahlt. Und sonst ist es von mir gesponsert. Fabio ist ein bisschen neidisch. Leicht diskriminierend ist, dass wir nicht haben dürfen gewinnen, muss ich sagen. Aber du okay. bist ja gar nicht ausgelost worden. Übrigens bist du überhaupt eingeschrieben bei unserem Newsletter.
3: Selbstverständlich, ich habe nicht
0: abonniert. Aber hast du nicht gesagt, dass ein Fabian gewonnen hat? <lacht> Frank
1: ist äh, Frank, Frank.
0: Franz August,
3: das ja. Ja, sind
1: viel
0: F.
3: Verdächtig, ja. Florian.
0: Verdächtig, viel F. Wer der Newsletter äh, auch will bekommen oder sonst will, Kontakt aufnehmen mit uns, der Kados unter florian.ratz.media.ch oder via Instagram, dritte.halbzeit.podcast und äh, damit steigen wir in der zieht Zeit ins Einzige oder das, äh, das Hauptthema, was es halt gibt.
3: Wegen der Auflagen der Behörden haben Eishockey und Fußballverband entschieden, die Meisterschaften vorläufig ruhen zu lassen. Dieser Entscheid gilt bis zur Nationalmannschaftspause. Ja, natürlich finden wir es schade, vor allem jetzt, äh, nicht mit unseren Zuschauern
0: so Fußballfeste wie gegen IBE und auch gegen Salvet davor machen zu können. Das ist das, was eigentlich am schlimmsten ist. Das könnte ruinös sein. Ja, yeah, äh, der Liga-CEO Claudius Schäfer, der letzte Woche bei uns spontan zu Gast war, oder wir bei ihm, sagt, es könnte ruinös sein. Ähm, also wenn es so weiterläuft, können wir eigentlich in einem Jahr mit der Erstliga noch schooten und vielleicht die IB und Basel bewerben sich irgendwie, ich weiss auch nicht was, um die Aufnahme in Österreich.
3: Gut, in einem Jahr, wer weiß was im Jahr ist. Äh, Tillmann hat die zwar Richtung gesagt, wir wissen nicht mal, was am Donnerstag ist, wie es weitergeht. Ähm, es ist ein Riesenproblem und vielleicht haben es viele Leute, ich denke wir alle, ein bisschen unterschätzt, was das für Folgen wird haben für uns alle. Also es geht ja nur um den Fussball. wahrscheinlich haben wir das wirklich ein bisschen unterschätzt und jetzt muss man Lösungen finden, ja. Ja,
0: du, Fabio, du hast ja gefragt, Claudius dort spontan äh, Subventionen und dann hat er gesagt, ja. Und es tönt noch auf den ersten Blick, also wenn man die Kommentare untereinander Artikel gelesen hat, alles gesagt, sind die nicht ganz dicht, Keine Subventionen für Profifußballer.
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also eben, ich meine, wenn ähm, Profi-Clubs subventioniert werden, dann äh, müssen ja auch andere Konzertveranstalter haben, ja die eigentlich irgendwo durchaus auch ein Recht auf, auf diese Subventionen, weil, weil irgendwo das, ähm, das Geld jetzt fehlt. Und äh, geht es halt auch ums Überleben. Es, ist, es ist, nicht, ist ja nicht nur der Fußball betroffen. Klar ist der Schweizer Fußball jetzt auch nicht so mit, mit viel Geld gesegnet. Also darum verstehe ich es irgendwo Nein, Es gibt Clubs, die wirklich ähm, fast jährlich ums Überleben kämpfen, die auf das Geld angewiesen sind, die auch wenig, also ja, kleinere Löhne zahlen und kleinere Brötchen backen. Dementsprechend. Also irgendwann äh, kann ich es nachvollziehen, aber ähm, ich glaube, es ist halt dann schwierig, um das wirklich auch umzusetzen. Tilman, du hast
0: äh unter der Woche letzte Woche einmal aufgelistet in einem 20'000 Zeichenartikel, was für Versicherungen der FC Basel alles abgeschlossen hat. Genau. Und welche äh, nicht abgeschlossen hat? Genau. Die einzige, die er eigentlich nicht abgeschlossen hat, ist die für eine Pandemie.
1: Ja, genau. Sie haben keine Epidemieversicherung, weil eben sie auch die völlig logische Erklärung ist, wenn man mal zurückblickt über die letzten 100 Jahre ist es genau. Also jetzt bei der, bei der Pest einmal und jetzt ist es gerade wieder da. Und auch selbst dann sagen sie... Also spanische Grippe. Spanische Grippe, <lacht> ja. ähm, Und selbst dann ähm, ja, ist halt überhaupt nicht klar, ob man mit so einer Epidemieversicherung überhaupt abgesichert wäre, weil dann wahrscheinlich die Versicherung kommen würde und sagen, ja, warum, ihr habt doch ganz viele gesunde Spieler, nur gesunde Spieler und der Gegner hat ja
0: auch nur gesunde Spieler und warum sollen wir uns, euch jetzt das Geld zurückerstatten? Also was mir vor allem gefallen hat, ist, dass ähm, der FC Basel gegen einen Vulkanausbruch auf dem Bodenholz versichert ist. Ja, das ist auch wichtig, weil
1: die Wahrscheinlichkeit da doch ein bisschen höher ist als so ein Coronavirus. Ah. <lacht> wer, wer rechnet
2: das aus?
3: Grossartig. <lacht> 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 hat die IB auch eine Vulkanversicherung? Das weiß ich nicht, aber was, was ich bei IB letzte Woche spannend habe, ist, dass wir herausbekommen, ähm, dass sie wieder ungefähr 17 Millionen Gewinne haben gemacht, also 2019, das ist auf zehn Jahre bezogen, wie ein Jahr vorher, als sie die Champions League gespielt haben. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn er Club sagt, ja, wir diese Unterstützung haben. Also für Ibe ist das jetzt zum Beispiel ein Problem, bei Basel wird man vielleicht auch ein bisschen die Nase rümpfen, aber es gibt noch andere Clubs, ich sage jetzt tun immer wieder zum Beispiel tun wo es wirklich um Überleben geht und Ibe und Basel sind auch froh, wenn kein Klub Konkurs geht. Also es gibt halt auch die Gedanken, die jetzt bei Ebay ist aufkommen? ja vielleicht könnte man ja andere Clubs da unterstützen. Wir selber ist vielleicht im Moment nicht so nötig, aber ja.
0: Also Ebe wird die anderen Clubs unterstützen, habe ich das richtig verstanden? Ja, das Nein. ist
3: der zweite Gedanke. Der erste Gedanke ist, dass sie eigentlich den Claudio Schäfer unterstützen wird, Forderung nach Subventionen. Der also so sie unterstützen haben. die Liga sehr und Forderung,
0: dass er soll jemand anderes Geld holen für die anderen. Genau. Damit sie weiterhin können Geld verdienen. Ungefähr so. Ja. ja, das finde ich einen sehr noblen Gedanke. So ist Marktwirtschaft oder? <lacht> los. Was ich noch interessant gefunden habe, ist, dass es ja Clubs hat, auch wenn es ganz wenige sind, die gefunden haben, Jo ja, Zuschauer haben wir eigentlich eh nicht so viel und äh, in unserem Budget macht das gar nicht so einen großen Unterschied. Lass uns doch Geisterspiel machen. Also die Grasshoppers sind das zum Beispiel gesehen oder das an Ushi. Uschi. Ähm, und der FCZ soll sich enthalten haben bei der, bei der Abstimmung. Muss man da nicht solidarisch sein, Kai?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt da muss solidarisch sein. Logisch, mir ähm, weiß nicht, wie lange es noch geht. Also ich denke auch, dass es irgendwo durch, irgendwann nicht mehr anders geht, als die Geisterspiel Spiele auszutragen. Es ist im Moment einfach ein, ein bisschen ein rauszuzögern, ein Abwarten, vielleicht auch die Entscheidung für die Tage immer wieder. Aber ich glaube schon, dass irgendwann sowieso wieder rauslaufen wird, dass man halt wirklich die Geisterspiel Spiele hat und halt die, ja, die Einbussen in Kauf nehmen muss. Was ich äh, gelesen habe vom Isoke, ein
0: Gedanke, der mir gar nicht gekommen ist, aber da sind wir Fußballer einfach wahrscheinlich einfacher gestrickt als die Die haben einmal ausgerechnet, dass es eigentlich günstiger kam, die Saison abzubrechen, weil man mit einem Geisterspiel mehr Geld verdient, als man mit dem TV-Vertrag einnimmt.
1: Also mehr Geld verliert.
0: Also mehr, ja, genau. Wenn man mit einem Geisterspiel mehr Geld verliert, als man mit dem TV-Vertrag einnimmt. Also ein Geisterspiel ist mehr Minus als gar nicht im Spielen.
3: Das also, also gibt es gibt natürlich ein paar Punkte, die da schon noch interessant sind. Sie sehr kein Europa in dem Sinn wie im Shooter. Ich glaube, die ersten fünf spielen Champions League Hockey, aber die Champions League ist im Eisen nicht mehr annähernd so bedeutend wie im Fußball. Im Shooter stellen sich viel mehr Fragen stellen bezüglich der nächsten Saison, ich, mehr als im Eishockey. Von dem her ist der Gedanke im Eishockey vielleicht nachvollziehbar, im Shooter überhaupt nicht. Jetzt, denke, jetzt habe ich alle gesagt, sie soll
0: das Handy abschalten und dann kommt bei mir ein WhatsApp rein. Entschuldigung. So ich gebe eins von den zurück, wo ich <lacht> <Hunde> habe. <lacht> aber die gehen davon aus, es also irgendwann mal geschüttet und es wird sicher nicht vor Zuschauern geschüttet, oder? Das steht eigentlich jetzt
2: fest. Ja, ich würde schon sagen, also ich, also ich bin jetzt da keine Experte, aber ich glaube nicht, dass es ähm, jetzt extrem wird abflachen wird. Ich glaube auch nicht, dass das Veranstaltungsverbot in den nächsten paar Wochen jetzt wieder aufgehoben wird. Es würde ja eigentlich irgendwo nicht viel Sinn machen, weil ja, es werden immer mehr Leute angesteckt und die Gefahr wird ja eigentlich immer grösser. Von dem her denke ich schon, dass es ähm, auf das wird rauslaufen, definitiv. Ja, ja eben, also wenn
1: man sieht, was, was in Italien passiert, in Deutschland wird diskutiert, überall wird es eher noch verschärft. Es ist eigentlich
3: unmöglich, dass jetzt gerade dann wieder der Schritt zurück gemacht wird. Es wird ohne Zuschauer stattfinden, ja. Also, ich denke, die Prognose stellen ist wirklich wie Kaffeesatz lesen. Was realistisch ist, ist wirklich, dass sie nach der Nationalmannschaftspause in leeren Stadien weiterschaut und irgendwie das Prinzip Hoffnung haben, dass es dann vielleicht besser wird Ende April, Anfang Mai, wenn die Temperaturen steigen. Was wirklich sehr schwierig zum Voraussagen ist, was noch eine andere Diskussion ist, die in Italien im Moment geführt wird. Da hat ja der Präsident der Spielergewerkschaft ja einen Brief geschrieben, dem Sportminister, viele Fußballer machen sich Sorgen. Und wenn dann diese Dimension kommt, dass der vielleicht die Spieler in Streik treten, dass, man, dass jetzt der Sportminister jetzt in Italien entscheidet die Fertigserie an, ja, ist gefährlich für alle Beteiligten, Das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension. Also dann reden wir dann vom, äh, definitiv vom Abbruch vor Saison. Also sie machen sich Sorgen vor der engen Mahndeckung? Sie machen sich Sorgen, genau, vor der engen Mahndeckung. Und die Italiener spielen ja ein bisschen enger vielleicht ein enger.
0: Da möchte ich übrigens noch dem FC Luzern ähm, gratulieren, weil der FC Luzern hat gegen den FCZ ein Testspiel gemacht und ich habe mir die Goal angeschaut. Der FCZ hat 5-0 gewonnen und tatsächlich hat also die Verteidigung vom FC Luzern hat er zwei Meter Abstand immer eingehalten. <lacht> Corona-konform. <lacht> ja, genau. Hat sich
3: also es gibt viel mehr Goal, wenn man die, wenn man die Liga so schüttet. Das ist ist, ja, dass Spieler am Anfang aneinander vorbeilaufen und aneinander nicht Hand geben und nicht, nach einer Minute hängen zwei kann man nie mehr erklären, ob das wirklich sinnvoll ist, aber wird es auch sein.
1: Nur schnell, ich war gestern beim Handball, wo es auch so war, wo man sich am Anfang nicht abgeklatscht hat, we wegen zu viel Körpernähe und
0: dann geht es los und dann wird Handball gespielt. <lacht> und und dann, sobald man schwitzt, tut man sich abtrocknen. Genau, oder? genau so ist es. Ja, okay. Ähm, also die Spieler haben Schiss, dass sie, eben, dass sie sich anstecken während dem Match oder während dem Training. Und offenbar
3: man weiß es halt nicht wie es weitergeht und der, äh, Damiano Tomasi der präsident von Spielergewerkschaft einmal gefoulsbaren hat einfach gesagt es gäbe viele besorgte Fußballer die nicht genau wissen was passiert hier eigentlich ist das nicht gefährlich wenn man hier noch shooten, wenn alles abgesagt ist und das ist auch ein Punkt, den ich vorher gar nicht überlegt habe, ja, Fussball, natürlich, machen sich die auch Gedanken Und wenn es so ist, dass sich die Sorgen machen, ist das nochmal eine neue Dimension und denkt es mir. Ich kann mir vorstellen, dass
0: man eigentlich wahrscheinlich jetzt sofort um, auf eine Sommermeisterschaft umstellen müsste, weil der Virus wird sich im Sommer verkrümeln und im Oktober steht er wieder mhm. vor der Tür und sagt «Sali zusammen» und dann kann man genau das gleiche Spiel wieder anfangen, oder?
2: Ja, und umschauen. Vielleicht gibt es ne? dann schon Impfstoff und ähm, ja, ich glaube, die zweite Welle wird vielleicht nicht so groß wie die erste, aber eben. Keine
3: Ahnung, also ich bin Experte. Also,
0: so doch mal deine Videokolumne geheizen, oder? Keine Ahnung. 20 Minuten.
2: Ja, keine Ahnung, ja
3: genau. <lacht> aber es war ein guter Spruch von dir, wo eigentlich äh, ich weiß weiss nicht mehr, welcher Trainer, dass es gesagt hat, der Klopp oder der Nagelsmann, wir fragen den Virologen auch nicht, wie wir so taktisch shooten sollen. Und meine mir persönlich stört so es auch nicht, nicht und es schießt mich auf, wenn gesagt aber es gibt jetzt nur noch Leute, die das besser können beurteilen können und ich finde in dem Fall, hier muss Soll man auf die Leute lassen, auch wenn es noch so unverständlich ist, dass man nicht auf Shooten Gleichzeitig sind die Zügeüberfall und über Aber irgendjemand muss die Entscheidungen treffen, denkt es Und da sollte man sich dran halten, die Entscheidung wo sich die Leute etwas überlegen. gar ich kann nicht mal der Fall. Vielleicht
0: aber doch mit einer Vespa, geheil, oder? <lacht> wegen dem Pendeln.
2: Mit einer Vespa, ja. Oder mit dem Velo noch besser. Einen dicken Schal legen mit dem Velo durch die Stadt teusen. Das ist immer das Beste.
0: Aber du hast etwas anderes sagen, Entschuldigung.
2: Ja, nein, ich sehe es gleich wie, der, wie der Fabian auch. Eben. Es ist, ähm, ich glaube, die Behörden machen es ihren Job, und die machen das wahrscheinlich gut. Und die überlegen sich etwas und man muss einfach alles dafür machen, dass sich der Virus nicht irgendwie extrem da ausbreitet, weil ich sage, ich sage, es ist, jedes Menschenleben ist schlussendlich wichtiger als ein Fußballmatch Und ähm, wenn jetzt da sich irgendeiner oder mehrere Leute an einem Fußballmatch anstecken und dann vielleicht eine zwei drei sterben, macht für mich der Schritt eigentlich schon Sinn. Aber ähm, natürlich ist es ärgerlich für alle Beteiligten, für alle Sportfans, aber ich glaube, es ist äh, schon der richtige Entscheid da.
0: Also man kann in in Müllus äh, relativ nahe vor der Grenze von Basel, war am ähm, letzten Wochenende ein grosser religiöser Anlass. Gewesen. Und dort haben sich ja mehrere Personen angesteckt. Oder? Also das ist schon nicht einfach nur Hafenkäs, äh, wenn man sagt, jo, vielleicht Veranstaltungen über ein paar hundert Leute sind nicht so sinnvoll.
1: Aber eben es ist es ja völlig skurril. Logisch müssen die Behörden das entscheiden, aber was bringt wenn die einen Behörden so entscheiden, die anderen so? Also eben, wenn in Frankfurt am Donnerstag gespielt wird, sind da 50.000 Leute im Stadion, von denen ein paar Tausend wieder zurück nach Basel fahren, wo überhaupt nichts mehr stattfindet. Also. Was bringt es dann?
0: Und im Hampal ist noch, habe ich, hab ich gelesen, jeder Club hat eine andere Regelung, weil jeder Kanton sagt, ja, das ist bei uns, der Coronavirus ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich und die einen haben irgendwie dürfen 500 Leute haben, die anderen haben irgendwie müssen irgendwie bei 85 abklemmen. Also, wie viel jetzt du beim RTV gehabt, Hop RTV? Ähm, offiziell 150. Also wie
1: immer? Genau, und, aber die, ich sag mal, die Einlasskontrollen in, nach der Halbzeit waren nicht mehr ganz so strikt wie am Anfang, sage ich mal.
3: D du du <lacht> nicht, die Rampo-Liga hat uh, übrigens einen berner ähm, wäre es von Bern und die habe glaube ich jetzt auf 925, wenn ich die Diskussion richtig mitbekommen habe, die auch begrenzt vom nächsten Heimspiel, vielleicht sogar kein Basel. In,
1: in, in Basel wären 200 wären zugelassen gewesen, da wäre die Grenze ja. gewesen gestern.
0: Und wie, wie viel hat der RTV normalerweise? Schon mehr als 150, oder? Ja, ja. Also so schon weniger Leute in der Halle. Okay. Äh, ja gut, also wir lernen, den Coronavirus mal so ein bisschen umschwirren. Wir sitzen hier übrigens im 2
3: Meter Abstand. Ich darf noch etwas zum Coronavirus Sie... sagen. Ich ja, gestern Abend ich. Serie A verloren Juventus Center Mailand. Geisterspiel. Und es ist schon krass, wie anders das Fußballspiel zu schauen ist. Jeder von uns war schon ein Testspiel. Ich weiß, wie die Ambience ist. Weil es kennt nicht so viele Zuschauer hat. Basel oder, sind ja schon beim Meisterschaftsspiel im Lehrjahr. Äh, ja, Oder bei ja jedes Spiel, das Geisterspiel <lacht> nahezu. Aber es ist schon, es ist schon ganz anders. Vor allem, du, es ist echt noch lustig, wo du hörst alle Stimmen, du kannst von mir aus der Ronaldo reden, den Goali, geht, Kommandos gibt, den Bass, hörst, also wie, wie, wie er vom Fuß weggeht, der Ball. Jetzt ein Match, das ist ein recht intensiver Match, gibt, das hat mich noch erstaunt. Aber es ist nicht jeder hat Juventus gegen Inter, wo, wo sie so aufeinander losgehen sollen. Es verändert den Fußball extremstens und man sollte es auf das Sein stellen. Sollte ich kein etwas dazu sagen?
2: Ja, ich, ich gebe dem Fabian irgendwo durch schon recht, es verändert den Fußball vielleicht schon ein bisschen. Aber äh, als Spieler... Ja, du willst einfach den Match gewinnen. Und logisch ist, du ja, hast vielleicht nicht Fans im Hintergrund, du hast vielleicht nicht, jetzt, wenn ich an St. Gallen denke, hast nicht irgendwie die Euphorie im Stadion. Rein. Das ist sicher ein Nachteil für so Clubs, aber ich glaube, ja, als Spieler in dem Moment bist du dir das eigentlich gar nicht mehr so bewusst. Sobald es denn losgeht, willst du einfach den Match gewinnen und spielst eigentlich genau gleich. Aber eben, du hast dann halt wirklich so das dein Nebengeräusch nicht. Das kann zum Teil auch ein Vorteil sein, du wirst sicher nicht auspfiffen ähm, und so weiter. Also, ja.
0: Es ist eigentlich wieder ein, bisschen ein Vorteil für die großen englischen Clubs, oder? weil die haben ja ihr Publikum so still bekommen, dass man es gar nicht <lacht> merkt, dass es voll ist. <lacht> Gut, die Schäde ja aus im Moment, Champions League. <lacht> also können wir gehen, wir gehen doch zum nächsten Thema. Jetzt ist irgendwie einfach der Moment, wo ich, wo ich mich bereit fühle, wo ich ja, wo ich das Gefühl habe, ja, ich will mich nicht mehr verstecken. Sicher auch, dass ich für meinen Sohn ein Vorbild sein kann und ihm kann zeigen, dass, ähm, dass es andere Lebensformen gibt und dass jede Lebensform, die man wählt, dass die völlig okay ist. Über das Wochenende bzw. vor dem Wochenende hat sich der Kurdin Orlik geoutet, dass er homosexuell ist, der erste aktive männliche Spitzensportler in der Schweiz, Schwinger, er ähm, äh, hat sich das sehr lange überlegt. Er hat das, ähm, wie ich finde, extrem gut gemacht. Ähm, wir haben Im Magazin von Tamedia ist eine sehr schöne Geschichte von Christoph darüber, Auch wie, dass er sich das überlegt hat, warum das er sich überlegt hat, jetzt ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen. Äh, und, und jetzt... Es noch gerade die Liste, gekommen, auch bei uns, also, was ich jetzt merkwürdig finde. Auch diese Spitzensportler sind schwul und so, also um das geht es ja eigentlich gar nicht. Aber was halt auffällig ist, Fußballer sind es garantiert sicher nicht. Kai, an was liegt das?
2: Ja, was liegt es? Es ist halt wirklich ein, ein Sport, wo ja, auch in der, in der Mannschaft, ich sage mal, es ist einfach, ich glaube, es wäre sehr schwierig, wenn... Ein Schwule sich schon während der Karriere wird irgendwo durch outen. Und ähm, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil auch in einer Mannschaft, du hast so viel die irgendwo durch eine Schwule feindlich sind, die vielleicht vom Osten kommen. Wo, ich will das da nicht pauschalisieren, aber es gibt gewisse Länder, wo, wo, vielleicht, ähm, ja, wo das wirklich noch ein Thema ist, wo, ein Tabuthema eigentlich. Wo, wo zum Beispiel auch ein Familienvater sagt, wenn, «Wenn mein Sohn schwul ist, dann ist er nicht mein Sohn.» Und so. Und das gehörst du in der Kabine. Du hast vielleicht einen Trainer, der sagt, «Geh nicht schwule Zweikämpfe Also Ich kann mir da gar nicht vorstellen, wie, wie sich das für einen Schwulen muss anfühlen muss, wo, der wo dann dort in der Kabine sitzt. Oder? Und darum sage ich, es ist fast nicht möglich, dass man sich während der Karriere outet, auch mit den Fans wenn man nur schon sieht, wie, wie die Dunkelhütigen immer noch beleidigt werden und, und vermehrt auch wieder. Dann bist du noch schwul und dann bist du und Was ist denn? Also ich wollte mir das gar nicht vorstellen. Darum finde ich es eigentlich verständlich, dass sich niemand outet. Wobei ich sage in der heutigen Zeit sollte man sich eigentlich gar nicht mehr müssen outen. Das ist einfach auch nur schon das Wort ist für mich negativ behaftet. Ich sage einfach, warum muss ich? Ich muss doch nicht wissen, was der andere die hei in seine eigenen vier macht, mit wem jetzt der ja ein bisschen mehr macht und ich muss mich auch nicht äh, Erklären, was ich gerne habe und dies und das. Oder wieso muss das öpper haben, das homosexuell ist? Muss ich auch ein Auto, das asexuell ist, muss ich ein Auto, das bisexuell ist? Ich verstehe das Ganze nicht. Aber ich verstehe trotzdem, dass es öpper im Fußball für sich behaltet.
0: Also Ich kann mir schon vorstellen, warum. Also er hat das auch sehr gut beschrieben, finde ich äh, im Magazin, warum das macht. Unter anderem auch weil er aufgewachsen ist in einer Umgebung, der es das einfach nicht hat. Also, wo, wo Homosexualität einfach nicht vorgekommen ist. Und wenn man dann spürt, ich stand aber auf, äh, auf, gleich, also auf das gleiche Geschlecht, ähm, dann ist man ja komplett falsch. Also dann kann man das ja nie ausleben, oder? Und wenn du sagst, ja, in einer Garderobe ist es halt schwierig. Also, wie, wie, ich meine, es wird ja homosexuelle Fußballer geben. Es ist statistisch gar nicht anders möglich. Also wie fühlt sich denn jemand, der nicht so leben kann? Und das ist ja das, was er auch sagt. Oder? Ich will frei sein, ich will mal so leben können, wie ich,
3: wie ich bin. Aber es ist nicht eigentlich das Wahnsinnige in dieser Geschichte, wo die ich wirklich auch sehr schön geschrieben gefunden habe und äh, Riesenmut vom, vom Orlik. Aber dass das so Schlagziele wirft, jetzt aus meiner Sicht, ich meine, ich, für mich ist das völlig, ich habe ja kein Verständnis dafür, dass das dermaßen viele Leute so interessiert, wie, wie es der Kai gesagt hat, es ist doch völlig normal, wenn jemand schwul ist oder eben auf Männer steht, also who cares? Das ist meine ganz persönliche Meinung und wahrscheinlich euch ja, dass immer. wir aber vermutlich einige, ausnahmsweise hier im Podcast und, und der Kai hat natürlich Recht im, im Fußball, also ich, ich weiß, ich bin auch schon länger im Geschäft, bin im Fußball, wie der auch. Ich habe einen Spieler kennt, der in die Super League gespielt hat, der schwul ist und einer, der hat es auch gesagt hat, und einer, der jetzt auch so ein Ganter was neues später ausgekommen, und mit dem haben ich mal drüber geredet und das ich natürlich schon, aber wenn du das auswärts hast, irgendwo die die die, Sprechgesänge, die kommen oder die, die Choreos, die viele hängen, das, das ist verheerend, oder? Das, das... ich glaube nicht, dass das im Moment so trurig wie es ist, möglich ist im Fußball. Aber ich, habe gerne... gern die Reaktionen, waren ja recht erstaunlich, die Leserkommentare waren Kommentar super es hat kaum einen negativen Kommentar gegeordnet. Das hat mir noch schön denkt. Oder vielleicht hat man die nicht publiziert, das weiß ich natürlich nicht. Alle gucken mich an. <lacht>
0: Damit du auch mal etwas sagst. Yeah. Die Spur ist so leer.
1: Ja, yeah. nein, ich, ich, ich finde es ich find's auch schwierig. Ich, ich verstehe einfach nicht genau, warum im Fußball niemand den Mut findet, das zu sagen, öffentlich dazu zu stehen. Auch zu sagen, hey, ich will frei sein, ich will so leben, wie ich leben will. Ich weiß, logisch ist es sicher eine, eine ultra schwere Entscheidung und alles, was dann da kommt von Fanseite, überall die Kritik. Aber ich verstehe einfach nicht. Warum keiner den Mut findet, und es mal sagt? Also ich meine, es hat jetzt genug Beispiele in anderen Sportarten gegeben. Klar sind die vielleicht nicht so beachtet wie, wie der Fußball, aber wo das eigentlich gut aufgenommen worden ist. Und ich, es kommt dann logischerweise auf den Namen an. Aber wenn sich oder wenn sich halt ein großer Spieler mal, der, der irgendwie gar nicht mehr sich beweisen muss, den Mut hätte, um zu sagen, ja, so ist es, findet euch damit ab. Es gehört einfach dazu. Es ist normal.
3: Ja, machen wir doch ein fiktives Beispiel. Sagen großer Spieler. Christiano Ronaldo. Stell dir mal die Reaktionen vor. Ja, er wäre jetzt vielleicht wirklich, wie du sagst, so gross, dass er über die Sache könnte stehen könnte. Aber dann hätte er ja quasi 20 Jahre alle all wie Beloge, mehr allgemeiner Auswirkungen für ihn, für sein Leben. Es ist wahrscheinlich für uns wirklich nicht vorstellbar, was das alles mit sich würde bringen würde. Nein, nein, ich kann es
1: so
2: logischerweise auch nicht bis ins letzte Detail vorstellen. Aber und eben Schlimme ist, dass du wahrscheinlich jedem Interview noch darauf angesprochen wirst und, und irgendwo durch das Thema ist dann nachher Om omnipräsent. Das ist ja schlimm. Ich finde, das Schlimme ist einfach, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist, dass man einfach kann sagen kann, schwul, asexuell, bisexuell, egal. Das wollte ich gar nicht wissen. für euch. Und wenn es sagen dann könnt ihr es sagen aber eben, Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit. Das ist noch nicht das Problem des Fußball. Gesellschaft ist nicht so weit. Gesellschaft ist auch nicht so weit, dass ich kann sagen, kann, ja, egal ob Schwarz, ob was auch immer für eine Hautfarbe, es sind alle gleich. Das, sind auch, das sieht man im Fußball auch. Jede Woche irgendwelche rassistische Bemerkungen überall und das ist einfach das Problem der Gesellschaft und ich sage nicht unbedingt das Problem des Fußball ob jetzt einer sich outet, wenn er schwul ist oder nicht, ist jedem seine eigene Entscheidung, sage ich. Und ich verstehe die, die es nicht machen, ich verstehe auch die, die es machen. Das ist einfach, dass man sich überhaupt heutzutage noch outen muss. Dass es, dass es ein Outing ist, dass es nicht einfach jedem egal ist, was der andere im Bett oder in seinen vier Wänden macht. Mit wem. Aber da wird doch gerade der große Spieler irgendwie so Signalwirkung.
1: Logisch würde er darauf angesprochen, aber er wäre ja, wär so die, die Vorbildfunktion, um eben irgendwann mal auch im Fußball zu kommen, dass es eben völlig normal ist.
2: Und ja, wenn es ein einen, einen grossen Spieler ja gibt, wo schwul ist, und das würde machen, dann wäre es sicher, wie du sagst, vielleicht von Vorteil, ja. Aber, ähm, ob es für ihn von Vorteil wäre, wissen wir auch nicht. Aber du, du sagst,
3: Gesellschaft ist noch nicht so weit. Ich bin ja vom geschätzten Moderator äh, mehrmals freundlich darauf hingewiesen worden, dass man nicht pauschalisieren sollte. Aber ich sage jetzt mal, in Schweiz ist ja Gesellschaft vermutlich im Schnitt wesentlich weiter als in den meisten anderen Ländern. Und wie es Kai vorhin gesagt hat... Würde ich, ich dir jetzt widersprechen? Es so, ja ja, ist sagen. Sehr ein
0: sehr konservatives ich, Land.
3: Ja schon, aber ich, ich gewisse, es ist gleichwohl, wir haben gewisse Werte hier, die sagen, wir müssen jetzt nicht das Teufel geben. Ich behaupte einfach, wie es der Kai gesagt hat, doch in der Fußballmannschaft in der Profimannschaft, hast du Spieler aus sehr vielen verschiedenen Ländern, aus anderen Kontinenten, die vielleicht ein bisschen anders denken. Und da behaupten, in der Schweizer Fußballer Entschuldigung für die Pauschalisierung, könnte ein bisschen aufgeschlossener sein, als, ohne andere Länder jetzt zu nennen, nicht wieder in Eich und das ist ja der Punkt, dass sogar hier offenbar so ein Problem ist, wie es in anderen Kontinenten, in anderen Ländern, für einen Fußballer, der das machen würde. Darum komme ich jetzt auf den Kai zurück und sage, ja, warum ist das ein Problem vom Fußball? Weil der
0: Fußball verkauft sich ja. Ja, nicht nur durch das, dass er Werbung für sympathische Feriendestinationen wie Katar oder Ruanda macht in der Premier League und in Frankreich, sondern er sagt, ja, wir bringen Menschen zusammen, wir bringen die Gesellschaft weltweit vorwärts. Und natürlich hat der Fußball, wenn er sich so verkauft, ähm, eigentlich die Pflicht, so eine, eine offene Gesellschaft vorzuleben. Und das funktioniert aber offensichtlich nicht. Und dann kommen man zu dem schönen Begriff von toxischer Männlichkeit, wo ja nicht heisst, dass äh, jegliche Männlichkeit äh, irgendwie giftig ist oder so, sondern dass es einfach nur der starke, äh, omnipotente, heterosexuelle Mann ist, wo sich die Gesellschaft daran orientiert und der sich offensichtlich eine Mannschaft daran orientiert. Oder? Und dann, äh, wenn zum Beispiel FCZ, FCB, hat zwar in letzter Zeit abgenommen, aber das ist ja irgendwie jahrelang immer gesehen, alle Basel sind schwul. Oder? Bis die Basel immer noch yeah. singen, alle Basel sind schwul, dann, dann hat es aufgehört. Aber. Ähm,
2: ja ich sage einfach es logisch müsste könnt der Fußball ja oder Klubs oder die Spieler Vorreiter sein und vielleicht da zu dieser Enttabuisierung beitragen das Problem ist einfach es ist ein Leistungssport und auch als Spieler du denkst an deine Leistung du denkst an den nächsten Vertrag und wenn jetzt du da irgendwo zum in deiner Karriere kommst und sagst hey übrigens ich bin im Fall schwul also ich weiß nicht, ob das eine gute Auswirkung hat für deine Karriereplanung. Also wird wahrscheinlich jeder Berater ab abraten von dem. Ähm, weil vielleicht kommst du den nächsten Vertrag nicht mehr über oder musst du den Verein wechseln, musst du das Land wechseln. Keine Ahnung, was da alles auf dich einprasselt. Und wo das ein Spieler auf sich nehmen. wo einer sagt, ich bin jetzt der Pionier, ich bin der Winkelried, ich gehe vorne weg. Ich nehme alles auf mich und die hinteren haben es nachher äh, vielleicht einfacher. Ja, es wäre schön, wenn das einer könnte, aber ähm, ich sage einfach, es ist sehr schwierig, Schwierig bis unmöglich im Moment, das sehe ich auch so. Schlicht, schlichtweg wegen der Dimensionen,
3: die das wird mit sich ziehen würde. Wie es Kai gut erklärt hat und ich vorher versucht hat zu erklären, glaube es wäre für jenigen Spieler sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ähm, Fabio, du hast äh, gesagt, du äh, kennst einen, Spieler, äh, also einen ehemaligen Spieler, wo, wo du weißt dass er schwul ist. Ich äh, weiß auch äh, von einem ehemaligen Nationalspieler. Ähm, aber, Frage ist einfach auch, was hat das für Auswirkungen auf aufs Leben von jemandem? Und äh, es ist einfach, das ist total krass. Also das geht halt wirklich von, das geht in wirklich zu. Ähm Freundinnen, die man irgendwie muss, äh, organisieren muss, damit man dann bei irgendeiner Award Night nicht, nicht allein dort steht äh, und sich äh, irgendwie im Ausland in Clubs treffen äh, wo man die Hoffnung hat, dass man nicht, dass man nicht erkannt wird. Das ist, das ist auch nicht leistungsfördernd. Also, weiss ich jetzt von dem Beispiel, der, der hat extrem darunter gelitten und hat, äh, auch wenn er, er keine gute Zeit gehabt hat, sind dann halt logischerweise die sportlichen Leistungen halt auch nicht gut gesehen. Das ist äh, also, äh,
3: äh, wahnsinnig brutal. Ja, ich habe mal gelesen, vor einer holländischen Unternehmung, glaube ich, das war in Spiegelgeschichte, so, wenn ich es jetzt nicht für mich ist es ein paar Jahre her, wo sich offenbar spezialisiert hat auf prominenten Sportler oder anderen Leute, die eine Frau brauchen, quasi für solche Jahres, wie du jetzt gesagt hast. Und die Frauen dann gestellt hat, die mit diesen Sportlern äh, die Awards gangen sie oder irgendeine irgendeiner Kinopremiere. Das ist natürlich schon krass. Das ist ja noch ein Aspekt, oder? Das, das ganze Lügen, was die anderen vorlegen. vorlegen äh, musst, ist wahrscheinlich viel schlimmer, als jetzt eine Frau zu organisieren für eine Abend. Aber das ist natürlich schon unglaublich, dass du alles denken musst, damit die Anführungszeichen nicht aufflügst, oder
2: Ja, ich, ich denke auch, ich, ich denke wirklich, dass es irgendwo, durch, wie du gesagt hast, nicht leistungsfördernd ist. Und ich glaube auch, dass es deswegen eher weniger Schwule gibt, vielleicht als in der Gesamte, gesamte Bevölkerung. also Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich wenig gibt, wo schwul sind, wo das alles durchmachen können, lügen, verstecken und nachher noch eine grosse Karriere haben. Also das ist meine Meinung. Es könnte mich auch völlig täuschen, aber ich kann einfach, es ist so schwer vorzustellen mit so einer Last, dass es du dass dich musst verstecken musst. Ja, der andere sagt, ja, bist du eigentlich schwul? Und der sagt das und dies und das. Also das in so einer Kabine dann leben und nachher dort noch eine Leistung abrufen und dich noch durchsetzen können. gegen all die, die man vielleicht schwulfeindliche Kommentare machen. Finde ich, ist schwierig. Und es hat sicher ein paar Beispiele gegeben, die das geschafft haben, das gibt es immer wieder.
0: Also Thomas Hitzelsberger genau, zum
2: Beispiel, Genau, ja. Eine gehabt. Aber wie ich sage, das ist eher schwieriger. Also es ist eher, eher ein kleines Handicap, so blöd gesagt. Also leider
0: umso bitterer, oder? Wenn
2: wir, noch, wir haben ja in der Schweiz
0: das Beispiel von Pascal Erlachner, was sich er als Spitzenscheidsrichter geoutet hat. Und der hat ja auch in Stadien ist der aufgelaufen und hat ja noch eine Position, wo normalerweise ja auch keine Fanclubs äh, dort sitzen und äh, für einen klatschen, sondern man wird im Schnitt eigentlich auspiffen. Oder wenn man nicht auspiffen wird, hat man wahrscheinlich auch seine Sache gut gemacht. Dort hat es ja gar keine Reaktionen auf den Rang gegeben. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass es in der Schweiz vielleicht eben doch nicht so schwierig wäre vom Publikum her. Weil man kann ja auch sagen, eben die Beleidigungen, die kommen, wenn mal jemand herstellt und sagt, hey, das ist im Fall eine Beleidigung, ein schwuler Pass. Was heisst das eigentlich? Ähm, ich glaube, der Tamponhersteller hat mal eine Werbung gemacht in den USA, weil man im englischen Spruchgebrauch like a girl eine Beleidigung ist. Oder you throw like a girl, du wirfst wie eine Mädchen. Was heisst das eigentlich, wie eine Mädchen werfen? Was, was heisst das eigentlich, ein schwuler Pass? Aber eben, nur jetzt um ich umeinander äh, geschwadert, beim Pascal Erlachner hat es ja das nicht gern. Ist das ein Unterschied, weil er halt nicht immer ein Team ist?
1: Also mir haben in dem Fall auch die, die Reaktionen vom Publikum eigentlich Mut gemacht und andererseits habe ich immer so die Aussagen von, von Benjamin Cololli im Hinterkopf, der sich da relativ direkt danach geäußert hat, gesagt hat, er würde hoffen, äh, dass er keine homosexuellen Mitspieler hat und das wäre ja auch ein Problem, weil man müsste ja nach dem Spiel duschen und also es ist halt eben, wo wir dann wieder dabei sind, wo eigentlich die Vorurteile so sind und ich, das, was man nicht pauschalisieren kann. Und eben einerseits macht es Mut, dass die, dass es den Zuschauern, glaube ich, völlig egal war und es völlig normal abgelaufen ist, aber dass dann eben trotzdem man sieht, dass bei gewissen Spielern einfach so eine Dummheit einfach vorherrscht, die, die Ansichten, dass halt doch schwierig ist. Also er,
0: er ja. sich für äußerst äh, äh, attraktiv zu halten zumindest, oder? Äh, der Herr Kololi.
3: Mich würde auch interessieren, die Reaktionen vor Kurven, wo du ja vielleicht besser informiert bist, jetzt, als ich, wie die würden reagieren würden. Da gibt es ja allerlei äh, politische Gesinnungen, sage ich zum Beispiel mal, Es gibt ja Ultras, die ganz anders denken als andere Fanclubs. Ähm, in Kurve. Ich habe das Gefühl, für den Spieler, der sich alten würde, halten, wenn er näher irgendetwas macht, wo, wo die Fans aufregt, vom Gegner in dem Moment, könnte es eben schon sein, dass der eine oder der andere vielleicht nicht unbedingt positiv reagiert und es gäbe sicher auch ganz viele Fans, die reflektiert sind, wo, wo, wo die den Spieler unterstützen würden, da bin ich sicher, aber die Frage ist, ob man das auf sich Fußball, das Risiko einzugehen, das überhaupt das Testen, was passiert. Oder?
2: Ja, ich glaube auch, dass man jetzt vielleicht den Fußballer nicht unbedingt mit dem Maschine vergleichen kann, weil es identifiziert sich niemand mit dem Maschine. Also du hast keine Fans, die sich mit ihm identifizieren müssen, oder du hast keine Fangruppen, die nachher auf einmal ein schwuler... Ja, da ist... Ich glaube, das ist für viele ein Problem, leider. Also, ist einfach so. Ich glaube, es gibt wirklich genug von denen, die sagen, ja, ich will keinen schwulen Spieler bei meinem Lieblingsklub haben. Leider. Also, ich, ich bin mir fast sicher. Ich meine, ich habe mit Spielern zusammengespielt, die gesagt haben, wenn mein Sohn schwul ist, dann ist er nicht mehr mein Sohn und so. Also, das ist einfach heute, wie gesagt, einfach immer noch ein Problem in der Gesellschaft. Sobald du dich auch mit jemandem identifizieren musst, oder das Gefühl ist ja... Der, der gehört jetzt zu euch und du hast die Abneigung gegen so zu so Gruppen dann wird das ein Problem sein für das Spiel ich meine ich kenne sie nur schon bei mir ich bin von GC zu Basel von Basel zu Zürich ja es hat sich niemand mehr mit, in, mit mir identifiziert und ich bin angefeindet worden wegen dem will ich den Club gewechselt habe.
0: aber auch, äh, äh, bis anders, es auch könnte auch die andere Reaktion geben ähm, und zwar die ähm, ich finde Ausländer finde ich blöd aber natürlich, die zwei, die ich mitnehmen die sind die Ausnahmen, weil die sind voll okay. Die, hey, die hängen sich im Fall echt rein. Also, weißt, das gibt es naja. ja auch, oder? Das ist das ja zu wünschen, ja. Das das,
2: ist. Aber, aber
0: natürlich, wir können niemals. Würd, also, ich würde mir wünschen, dass, dass jeder den Mut hat, aber irgendwie versteht man, warum das niemand in das, in das Eisbecken und und das einfach mal ausprobiert. Ist vielleicht als Einzelsportler. Äh, ich weiß es nicht. Ist es einfach? Die es nicht.
3: Schwingwelt ist ja auch sehr, also sehr schon sehr speziell, also ja. Das mhm. ist schon unfassbar mutig eigentlich. Wahrscheinlich. Vom dass er das gemacht hat. Also.
0: Oh, man, man hat ja das Gefühl, es gibt jetzt so einen Druck. Also ich finde es noch interessant, es gibt ja jetzt eigentlich einen positiven Druck auf die Schwingwelt. Weil man, es ist jetzt eben, es ist niemand gestanden und hat gesagt, gegen das schwinge ich nicht, oder? Es wird noch entspannt, wenn dann geschwungen wird. Mhm. Aber ich glaube, das, das könnte ich mir jetzt fast nicht vorstellen, dass sich jemand das kann, kann erlauben
3: Das habe ich vorhin überlegt, übrigens mit dem positiven Druck. In Deutschland ist ja die Debatte im Moment wegen der Choreos, was darf man auch auf Spruchbänder schreiben und so, und mit dem Drei-Stufen-Plan, ja, was ja offenbar so geben, und ab und zu zur Anwendung kommt. Es könnte ja dann sein, in unserem Beispiel, wenn sich einer würde halten, dass man da besonders darauf schauen würde, wie sie die Reaktionen. Das ist natürlich schon eine Überlegung, die... Wo interessant ist,
0: ja. Haben wir das haben Thema, also m, wir können noch stundenlang weiter schwätzen, äh, jetzt sind wir so in so einer, jetzt haben wir noch acht Minuten, das lernt gerade für, für eine Liga-Reform, <lacht> für Liga-Reform-Diskussion, äh, langweilig, aber ich habe letzte Woche müse für die Sonntagszeitung recherchieren, weil die nächste Liga-Reform wird schitteren. am 16. März wird der schottische Modus abgelehnt werden. Also wenn es anders ist, wäre ich total überrascht. Und ähm, weil ich jetzt schon zweimal in der Zeitung angekündigt habe, dass jetzt zwölf Liga kommt, weil immer alle Vereine <lacht> sagen, ja zwölf Liga ist doch eine dicke Sache, ähm, habe ich zueinander umeinander telefoniert und dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich äh, ein ganz anderes Problem noch gibt und das ist das ganze Hufe Leute, denn leider denn mehr offiziell vor dem Mikrofon oder äh, wenn man es Playstation dafür nimmt im Verband sagen die zweite Liga ist ein riesen Problem die dritte Liga ist ein riesen Problem für unsere Nachwuchs weil, ähm, im Moment sind irgendwie zwei Drittel unserer Clubs sind mit Aufstieg Abstieg beschäftigt. die lassen lieber alte sechs schützen. Und in der Promotion League und in der ersten Liga haben sie nur 30 bis 26 Matches. Und im Moment nimmt der Fußball im Nachwuchs so eine physische... Ähm, also die, die Physis wird so wichtig, dass wir den Anschluss verlieren international. Wir müssen dringend die zweite Liga ändern, dass unsere Nachwuchsspieler dort mitschütten.
2: Ja, also ich glaube in England ist es ja so, dass ähm, die Nachwuchsmannschaften untereinander spielen. Also, ich die, die spiele eigentlich gar nicht gegen Männer, es ist einfach eine separate Liga und die sind auch physisch top. Also, ich glaube nicht, dass es am Modus liegt, dass unsere Spieler oder dass es, also unsere Jungen nicht physisch top sind. Es, es, es liegt eher daran, dass ähm, zu wenig Athletiktrainer in den Nachwuchsbereich sind, zu wenig gute Athletiktrainer ja, oder auch einfach zu wenig Werkleute auf das. Auch. Also, ich habe ja in England gespielt und habe auch die Jungen gesehen, die, sind, die sind drei, vier Mal in der Woche ins Gym aber dann war es einfach eine richtige Session und es ist nicht einfach so noch schnell reingeschoben, oder ähm, wie es manchmal in der Schweiz passiert. Am Morgen macht man Krafttraining und am Nachmittag geht man nachher noch auf den Platz zu trainieren. Nein, das, das bringt ja nicht. Da verletzt du dich nur. Da wirst du verheizt. In England ist es immer die letzte, das letzte Training ähm, vom Tag und da ist meistens am Morgen hast du das Training, am Nachmittag gehst du in den Kraftraum und dann gehst du Und ich muss ehrlich sagen, da einfach, in der Schweiz ist das noch nicht so weit, dass man äh, ja, die sind einfach Dort tun sie nicht so weit. Sie sind auch zu wenig gut ausgebildet oder haben einfach Fantasie oder das Gefühl, so und so kann gehen, aber es geht nicht. Man sieht es an den Verletzten, man es auch daran, dass viele Spieler gar nicht den Fitnessstand erreichen und ich kann gesehen, wie es in England ist. Also dort funktioniert es, obwohl man äh, nicht ein die Nachkaufsmannschaften in einem Profibetrieb oder in einer Profi-Liga hat.
3: Also, werden wir nicht über Nachwuchstraining reform oder die Liga-Reform, wo acht Minuten <lacht> hey, haben wir schon <lacht> geschafft. Jetzt, mit dem? Also, die Liga-Reform ist schon ja
0: gescheitert. Nein, äh, eigentlich haben viele Leute gesagt, im, man redet jetzt zwölf 12, 12 Mannschaften in der ersten Liga, 14, 10. Auf das kommt es eigentlich gar nicht drauf an. Wichtig wäre es eigentlich, dass man unten drunter mal würd schauen würde, was passiert dort, damit, man, damit die jungen Spieler zum Spielen kommen. Es gibt, Spiel, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, man sollte 14 Clubs in der ersten Liga haben. Das sind die einzigen Profiklubs, die es gibt. Der Rest ist halb Amateur. Ähm, und in der zweiten Liga gibt es zwei Divisionen. Also die heisst nicht Challenge League, die heisst nicht wie. Da gibt zwei Divisionen und dort spielen
3: noch die besten Nachwuchsteams mit. Aber das ist jetzt das grösste Problem, wenn wir bei Liga Reform sind. Der Modus mit 14 Teams. Das wäre ich auch noch eine spannende Idee. Aber wie spielst du da? 26 hast 26 Match. Und dann, eben, darum ist im Moment die 10er Liga mit 36 Spielen ja... ja.
2: Ich sehe keinen anderen Modus, der ähnlich gut ist. Im Man Moment. könnte sagen, 11er Liga und dann hast du nachher einfach 40 gespielt statt 36 und dann hat ja die Challenge für... League 40 gespielt. und dann könntest du vielleicht sagen, okay die zwei besten Nachwuchsmannschaften könnten nach oben mitspielen, aber eben die anderen Nachwuchsmannschaften, dann sind einfach irgendwelche Nachwuchs. der Vorteile. Das und... Sonderfall, einzige ist <lacht> ja, Es ist einfach sehr schwierig der Punkt mit zu wenig Spiel sehe ich nicht, weil du kannst auch gut schaffen, wenn du kein Spiel hast und vor allem im Juniorenbereich ist es so wichtig, dass du auch ähm, Trainingsfrei oder Spielfreie Wochen hast, wo du einfach wirklich nur an der Ausbildung arbeiten kannst schaffen und nicht immer nur das Resultat, Resultat. Ich glaube, man, man kann die Jungen auch verheizen, wenn man, wenn man schon mit 17 irgendwie 36, 40 Spiele dabei hat. Also ich, ich weiß nicht, ich hätte das nicht können. Ich bin jetzt schon verletzt gewesen und wir, wir haben in diesem Modus ähm, so gespielt und haben wenig Match gehabt. Ich glaube, ja, man muss den Spieler schon ein bisschen zicken, um ein bisschen zu reifen und das musst du nicht gerade von mit 17 oder deine 40 Spiele im Jahr bestreiten.
3: Hast du nicht das Gefühl, bei deinem Telefon- oder Hintergrundgespräch, oder das ist das, was nicht hören? schlussendlich geht es schon eher noch ein um das Geld? So unromantisch, wie das tun und nicht unbedingt um einen Nachwuchs. Oder? das ist so genau. schon
0: Oben geht es um das Geld und der Verband sagt, Jungs, wir haben jetzt noch eine Nationalmannschaft, Pierluigi Tami hat ja mal ausgerechnet, hat gesagt, für vier Jahre haben wir noch kein Problem mit der Nationalmannschaft, aber nachher müssten wir schon langsam mal schauen, dass wieder irgendwie etwas nachkommt. Und das ist halt das, das ist die Sicht vom Verband. Und die Sicht von der Liga ist, wie viel Franken muss ich ausgeben für der WAR, wenn man mit zwölf Schuette, also IBE hat da eine sehr schöne Rechnung, die sie verschickt haben. IBE läutet auch ähm, regelmäßig Clubs in der Challenge Liga und wirbt jetzt total für die 10er Liga. Ähm, es ist sehr interessant, dass man kämpft ein bisschen alle gegen alle. Äh aber ich habe das Gefühl, dass, dass, dass der, eigentlich das, man wirklich müsste, darüber diskutieren müsste, dass man mal wirklich alles anschaut, das passiert nicht. Also es ist jetzt eine, eine Arbeitsgruppe gegründet worden, ähm, Verband, also in, wo alle Kammern vorkommen, also Profiliga, Erste Liga, Amateur Liga, wo man mal von der, von der Challenge League bis zur fünften Liga anschaut. was braucht es eigentlich noch für Ligenen? Es sind ja immer so Ligenen reingeschoben worden und es ja immer immer, gesehen, damit Profiklubs nichts verlieren. Oder? Also, zuerst die Promotion League, äh, die Zweitliga Interregional ist eingeschoben worden, damit, damit die Amateurclubs -Kl nicht verlieren, wenn, wenn man die Nachwuchsteams einbaut. Es ist immer darum gegangen, dass irgendwie die Clubs nicht verlieren, aber wer das, die Ausbildung gewinnt, für das hat man irgendwie wenig geschaut.
1: Ich bin, ich bin erstaunt, das ist ja vor ein paar Jahren schon mal darüber diskutiert worden, über, über Modus und so, dass es irgendwie nie ein Thema war, vielleicht habe ich es einfach nie mitgekriegt, aber dass eben das irgendwie völlig außen vor gelassen ist, was eigentlich mit dem Nachwuchs passiert dadurch.
0: Es wird immer wieder so diskutiert und nachher sehen wir natürlich dann clubs wie Ville äh, oder äh, Kriens oder auch Wintertour äh, sagen ja dann ja, was es zerfledert und eigentlich wollte wir ja die, die Spieler ausgelehnt bekommen von der Super League wo, und dann schalten die mit eigenen Teams bei uns in der Liga mit. Aber ja, ja, ich wollte ich sagen, von welchem Alter reden wir
3: von Spielern das jetzt Problem da?
0: ist, Das Problem ist, äh, es hat mal eine Zeit gell? so Chaka Shakiri das Zeitalter, wo man das Gefühl hatte, U21 brachte es eigentlich gar nicht mehr. Der FCA-Reist ist ja <lacht> vorausgegangen und hat es gerade aufgelöst. Äh, keine gute Idee gewesen. Ähm, wo man das Gefühl hat, eigentlich die besten Spieler von der U18, die hüpfen direkt ins erste Team. Und jetzt stellt man fest, die Physis wird so viel wichtiger im Moment, dass der Sprung nicht mehr gelingt. Also von der U18 direkt ins erste, in erste Team, auch schon in der Challenge League, ist schwierig. Und äh, ins Ausland sowieso. Und dann wird die U21 oder vielleicht ist es eine U23 wieder wichtig, dass die Spieler brauchen Zwischenschritt Zwischenschritt. Das ist festgestellt. Das, das, das bestritt eigentlich niemand. Das ist interessant. Aber man weiss nicht, wo man mit diesen Spielern du man eine U19 gründen und spielt eben dann wie in England auf den Nachwuchs, aber dann sagt die Liga und Verband, das kostet uns, also, beziehungsweise sagt die Liga, das kostet uns zu viel Geld. Oder macht man eine U23 und lässt sie
3: in der Challenge League mitshooten? oder dann reden wir von Ibe und Basel, wahrscheinlich die Challenge League mitschuten würde u uh, 23? – Ja, die Besten. – So wie in Spanien, ja. Barcelona, Real, wo die, Ja. Genau.
2: – ja. ja, sicher das zwei, drei Besten. Das – ja, ja. Vielleicht, vielleicht schafft es einmal Zürich, vielleicht schafft es einmal GC, haben früher auch sehr gute genau, Junge ja, gehabt. – Ja, vielleicht
3: drei Mannschaften. – ja.
2: Aber ja, es ist sicher nicht attraktiv für die, für die Challenge League, denn, weil du spielst dann einfach äh, gegen die Teams vor leeren Rängen. Also ich meine, ich hatte das auch in Amerika gesehen, da haben wir auch gegen zweite Mannschaften gespielt. Hat, äh, blöd gesagt, hat es jeden angeschissen von den von der, von der Profis, die dann gegen Diego spielen. Weil es sind alles junge, sind giftige, gehen, äh, hast keine Zuschauer, nicht. Ähm, ja. Die Gino Rockets in Also, okay. es macht das challenge League sicher nicht attraktiver, wenn du gegen die 21-Mannschaften spielst noch. Also, das passiert
3: konkret, Florian, was hast du gehört? Also, im 16.
0: wird das abgelandt Wir sind eh alle im Corona-Schock, weil sie dann beschließen dass es mit Geisterspielen weitergeht. Für den schottischen Modus, äh, was soll ich nochmal schnell erklären? Tilman, du kannst sicher nochmal schnell erklären, der schottische Modus. Der schottische Modus ist zwölf Mannschaften,
1: ja. irgendwann mal aufhören, genau. Meisterschaft und... Playouts, <lacht> Abstiegsrunde, Playdowns Ah, doch dann hört man mal auf Nein.
0: Genau. wir drei riesige Runden alle gegen alle, das heisst man hat gegen ein Team zwei Heimspiele und nur ein Auswärtsspiel oder umgekehrt und dann wird für die letzte Runde wird die Liga geteilt, sechs oben, sechs unten und dann gibt es nochmal fünf Matches in der Finalrunde und in der Abstiegsrunde
3: es ist echt noch schmuck Ich persönlich wenn der Modus, den Basel und St. Gallen möglichst viel gegeneinander spielen, eigentlich der beste Modus. das ist nicht mehr hm. gegeneinander. Möglichst viel? Ja, eben. Mehr könnte man sogar noch ein Schritt weitergehen. Das, Aber
0: äh ich meine, der FC <lacht> Thun sagt, das ist mega lässig. da haben wir zweimal lieber <lacht> auswärts, einmal daheim, dann müssen wir in der Abstiegsrunde. gehen. Genau. jawohl. Also, das kann man vergessen. Äh, und wir, haben, wir sind schon wieder einmal überziehen. Ähm, wir haben ja, für das, dass es nicht geshootet wird, haben wir wahnsinnig viel zu besprechen. Das nächste Mal machen wir ein Spezialausgabe. Der Febu äh, freut sich schon. Wir sprechen über Fußball spielen die Frauen. Wir haben dann auch jemanden, der rauskommt als Gast. Reiner äh, Tage vom SRF, die dort Redaktorin ist. Beim SRF. Man muss das immer sagen, wenn man Leute vom SRF einladen, dass sie beim SRF arbeiten, wenn es SRF sonst, sonst nicht loskommt. Ich freue
3: mich sehr darauf. <lacht> Darf ich noch etwas sagen? Das kannst du nicht stimmt. noch ausschneiden, wenn es übertrieben äh, ist. Ja, ich schalte ja, gerade ab. Ja, Einmal habe ich dir eine gute Sprache gelesen. Magst du Frauenfußball und Fussball? beides. Ich komme gar nicht, ist es, ich komm ist gar
0: nicht raus <lacht> Ich schneide es aus. <lacht> ich schneide es aus. Nein, ich höre es dann. Als a, das das a dann Hören, Woche. Wir, wissen, wir wissen, warum dass der Fabio nächste Woche auch dabei ist. Ja, Irgendjemand muss die Harmonie vielleicht ein bisschen brechen. <lacht> Genau. brechen. Genau. Eigentlich nicht, aber du machst es dann halt einfach. Gut. Es gibt eigentlich äh, nur <lacht> <lacht> nur einen Song, wo wir können aussteigen können. Ich habe jetzt gerade wieder vergessen, wie er heißt. Ich habe einen irgendwo immer hier hinten dran. Genau, der Tag wird kommen von Markus Wibusch. Ähm, wir spielen ihn an und wir finden ihn anderen bei uns auf der Playlist, die es gibt auf Spotify. Dort, wo übrigens Leute immer noch Songs dazu schreiben. Ich spiele nächstes Mal auch noch ein paar Songs, die
1: dazugekommen sind. Darf ich den Harlem Shake einfach in die Runde werfen, nachdem wir uns heute hier mit dem Wuhan
0: Shake begrüßt haben, welche ich dafür, dass der da auch aufgenommen wird. Ich nehme den auf und ich danke euch vielmals fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr sind auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.
3: All ihr Schreibtischstädter, all ihr miesen kleinen Geister mit Wachstumsschmerzen All ihr Bibelzitierer mit eurem Hass im Herzen All ihr Funktionäre mit dem gemeinsamen Nenner All ihr harten Herdentiere, all ihr echten Männer Kommt zusammen und bildet eine Front Und dann sieht zu, was kommt Der Tag wird kommen, dem wir alle unsere Gläser heben der schwebt mit nem Trost den Hochleben lassen auf den ersten Der den mutigsten von allen Der erste, der schafft Es wird der Tag sein, wir Die Liebe, die Feier und das Leben feiern Jeder liebt den, den Und der Rest bleibt still Ein Tag, als hätte man gewonnen